0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Você sabe o que é o um plano diretor e a sua importância para a organização e planejamento das ações do município? Você vai começar a contar essa história pra gente,
0: Manolo? Sim, Aline, para detalhar, né? Que na verdade quem vai contar é a Maria que tá aqui, Maria Leonor Rodrigues. Tá, que é assessora de planejamento físico e territorial do IMAR. O IMAR é um Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis. Vai detalhar essa questão do plano diretor, a importância do mesmo para a cidade. Maria, muito bom dia. Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao Talk Show. Uma boa quarta-feira para você.
1: Bom dia a vocês, bom, bom dia aos dia. ouvintes, muito bom, bom estar aqui, é muito importante estar participando e falando um pouco sobre o plano diretor. Eu agradeço esse espaço.
0: Maria, então a pergunta que todos estão se fazendo, o que seria o plano diretor? Algumas pessoas ouvindo o talk show nesse momento não sabem o que é, o que é o plano diretor?
1: Bom, primeiro que as pessoas precisam saber que o plano diretor ele é, um, é uma lei. E dentro dessa lei existe um conjunto de regras aonde a gente fala sobre o desenvolvimento físico e espacial de uma cidade. E também dentro do plano de diretor estão contidas as, as diretrizes gerais para as políticas é, de todo o município. Por exemplo, é, sobre o plano diretor tem diretrizes para habitação, saúde, cultura, política urbana. Tudo, tudo isso está contido para quê? Para poder alinhavar né, essas ações para o desenvolvimento ordenado da cidade.
0: É, inclusive, a gente falou muito, Renato, sobre a questão do ordenamento aqui, Sim. principalmente quando aconteceu essa questão, <risos> né, da chuva, dos deslizamentos, que é importante esse planejamento, né, Maria, esse ordenamento para que até mesmo as pessoas não fiquem nessas áreas é, consideradas de risco. Tudo isso entra no plano diretor também, né?
1: Entra. Inclusive, para essa lei, né? Uhum. Para essa lei que está sendo feita agora, a gente vai estar tá disponibilizando os mapas das áreas de risco. É, por lei, é preciso que a gente faça isso. E não só as pessoas vejam, 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 vejam elas olham o plano diretor como apenas um ato é, do poder público, não uhum. é. É importantíssimo que as pessoas saibam o que é um plano diretor, o que está contido nele, porque eles têm que participar. E a gente participa desse plano quando a gente constrói a cidade. Cada construção que a gente faz, a gente está construindo não só a nossa casa, mas também a cidade. Por isso a importância de saber sobre esse, esse plano para poder estar mais organizado com esse ordenamento.
0: Importância da... Participação e da informação. 851 um, a gente está aqui com a Maria Leonor Rodrigues, representando o governo de Angra, falando sobre o plano diretor. Renato Aguiar.
2: Sim, é, é, muito bom dia, Leonor, um prazer imenso recebê-la aqui para falar de um assunto extremamente importante. Muita gente não tem a noção do que é um plano diretor, a gente está buscando aqui rapidamente mostrar, mas é no popular seria a regra do jogo o que que pode, o que que não pode em ângulo em todos os sentidos, e nesse sentido é, são feitas ou serão feitas várias reuniões aí nos bairros, é importante a pessoa aí discutir acompanhar e dar suas ideias porque aquele é o momento que só o guerrilheiro de Facebook ele coloca lá, ah, botei nas redes sociais, aí esgotou pronto, não resolve nada e é, esse é o momento da pessoa participar e exercer uma coisa que está embaixo atualmente no nosso Brasil, chamado cidadania, né?
1: É, a cidadania e a gestão, a gestão democrática, né? Perfeito. Aonde Onde todos é, participam de fato. Porque hoje a pessoa, ela pensa que ela construindo é dela, ela já participa e não é bem assim. Ela tem que saber que há uma lei, aprender sobre essa lei, né? E o plano diretor, ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos, né? É importante que a pessoa participe. Você quer ver um detalhe? É, até o que define o que é área rural, o que é área urbana, é o plano diretor. Então, a pessoa mora numa área rural e isso é determinado pelo plano diretor. Não é a pessoa, ah, eu escolho. Não é. Isso é determinado pelo plano diretor. Por isso, a importância da pessoa participar. A sua área, quais são as demandas? Né? O que é que tem, que não, não é para ter, e o que é que não tem e precisa ter? E outra coisa, como você vê a cidade? Hoje, toda nossa cidade, ela está direcionada para o turismo todo o nosso zoneamento, o que é um zoneamento é o que determina o que pode ser feito. a gente tem áreas para indústria, área para casas e hoje o nossa cidade fala muito em, em é, zoneamento turístico é isso que vocês acham? A cidade, ela tem que ser, o seu bairro tem que ter mais turismo, mais pausada? Isso tudo está contido dentro do plano de retor, e as demais leis são chamadas leis complementares.
2: É, Leonor, nesse sentido, teve um oba-oba muito grande aí em torno do projeto Orla. Aí teve discussões, foi para Ilha Grande, a gente avisou aí que inclusive na Ilha Grande ia ter problemas, chuva, o pessoal ia ficar sem comunicação. E apareceu um monte de gente aí discutindo em uma reunião que começou lá atrás, antes da pandemia. Entrou a pandemia, deu uma parada, retomou agora, teve a chuva, deu outra parada e agora vai voltar. O projeto Orla, pode-se dizer que é, é, um, é uma parte desse plano diretor? Vai ser encaixado um dentro do outro ou vai andar em paralelo?
1: Então, o projeto Orla é um projeto federal, né? Mas Sim. claro, como eles fazem também reunião e eles traçam diretrizes essa faixa, a faixa, de, a faixa é, de domínio né, do da União, é, ele está sendo feito em paralelo, mas nós estamos participando e também todo o material que é feito por eles vai ser disponibilizado para nossa Perfeito. equipe e vice-versa, porque tem que é, trabalhar paralelo porque são duas equipes né, e o nosso trabalho envolve a cidade inteira, mas a gente vai aproveitar as reuniões que eles estão fazendo e vice-versa, porque tem que estar tá alinhado. Não adianta eles estarem fazendo propostas que não sejam de acordo com o que a gente está vendo também. Então, na verdade, é um trabalho que está somando muito ao nosso.
2: Eu, ah. O Leonor, é, tem o Rafael aqui, ele está perguntando no meu WhatsApp, que ele está falando, uh, as aulas voltaram agora, nessa semana, e o plano diretor geralmente faz reunião em, em escola. Já vai ter um calendário de discussão aí? Já tem isso montado? Então,
1: é, para saber mais sobre o plano diretor... No portal da Prefeitura, vocês coloquem lá Plano Diretor, tem lá o site do Plano Diretor com todas as informações, tem o um calendário das reuniões, inscrição para as reuniões que vão acontecer nos bairros. Essas reuniões a gente dividiu por setores, ou seja, bairros que têm características próximas, dividimos em núcleos, são quatro núcleos, e dentro dessas reuniões é, é, está dividido por, por, essas, por esses bairros, né? E tem também as datas e a gente escolheu as escolas. Por que as escolas? É de mais fácil acesso, já é um local mais comum para as pessoas poderem estar tá indo. A questão, a questão também da estrutura, a gente tem que ter uma certa estrutura para poder estar tá dando essas reuniões, né? Então, o calendário está lá. Como é um calendário extenso, eu peço aos ouvintes, aos interessados, que entrem no site do Plano Diretor no portal da Prefeitura. Lá vai estar. Uh, tem um link da inscrição para as reuniões e a pessoa vai e se inscreve para participar é, da reunião.
2: Inclusive a gente abriu aqui, assim que você está falando, para dar uma olhada. Primeira reunião, 10 do 5, 9 h da manhã, terça-feira, na escola Frei Bernardo, lá no Parque, Mambucaba, Parque Mambucaba, ali, na rua Francisco Magalhães, que o pessoal chama popularmente de principal.
0: Manolo. Maria, é, quem pode participar das reuniões, né? É, qualquer pessoa, a questão da idade. E a segunda pergunta, ele vai poder levar é, a demanda e vai ter a participação dele lá, vai ter voz, vai poder falar ou ele vai só ouvir?
1: Então, essa reunião é dividida em dois momentos, né? O primeiro momento é a capacitação. Por isso a importância uhum. das pessoas participarem. Porque Sim. dentro dessa capacitação, ela vai saber o que é um plano diretor. Uhum. A gente vai dar um resumo para ela poder entender o que é, para depo né? é, é, depois ela estar participando. Como que ela participa? Pode ser para qualquer pessoa... Essa reunião, ela é voltada para o cidadão, para aquela pessoa do bairro, porque a gente, além das reuniões com a população, a gente tem também reunião com entidades, a gente tem, tem reunião, é, a gente tem um grupo gestor, a gente tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente que também tem essas discussões. Essas são específicas para o morador do bairro, qualquer pessoa. Agora é claro, ah, eu tenho um filho de um ano, aí eu vou levar. Ok, vai atrapalhar a sua participação? Não. Mas não, é focado para pessoas que possam estar trazendo demandas, de fato, do bairro e da cidade. E essas reuniões, elas são conduzidas para quê? Porque no final dela, a gente tem que é, tirar diretrizes. Não é uma reunião só, ah, eu estou sem água, eu estou sem luz, Ah, a minha calçada. A reunião não é focada nos serviços, mas sim numa visão mais sistêmica e uma visão mais de futuro. O que, que eu quero? Porque o plano diretor fala, fala mais de futuro. Então, como eu disse, se hoje a cidade está toda voltada para o turismo, o que, que vocês acham que Angra pode ser? O que, que Angra pode ser? O que o seu bairro pode ser? Não só a questão dos serviços. E realmente, qualquer pessoa pode participar e a gente está dando é, mais importância para a questão da inscrição pelo número de pessoas que, vão, que, que cabem nesses ambientes. Né? Agora é claro. Ah, a gente, há 40 pessoas, um exemplo. Ah, deu 42. Nós vamos repetir a reunião. Estamos conversando e entendendo o que é o plano diretor.
2: Sim, Eline, é uma informação muito importante que vai ser desdobrando nas reuniões de bairro, onde você, independente aí do bairro que você tiver, você dá uma olhadinha lá no site oficial do governo angrense, tem lá uma informação pano diretor, você entra e vê a reunião faz o seu, o seu cadastramento que é importante você ficar por dentro dessa discussão nesse sentido o, o Maria Leonor Rodrigues representando aí o, o, o Imar né, assessora de planejamento físico e territorial surgiram já aqui algumas perguntas você através do 24 três, três, e do meu pessoal pode interagir. Um deles aqui, o Ricardo, ele chamou atenção para essa questão da rodovia Rio Santos. Agora tá aí com a empresa, né, que está fazendo esse trabalho de retirada de barreira, depois vai ter pedágio, vai ter um monte de coisa. E, e essa questão da interferência, do acesso aos bairros, a gente popularmente fala que a avenida... É, maior e mais importante de Angra é a rodovia Rio Santos. Isso tem um peso fundamental no plano diretor também, né?
1: Ó, tem porque a, a BR, né? Pra gente, ela é a principal via hoje de circulação. Sim. E a gente é, sente nesse eixo já um tipo, já específico de atividade, que é a atividade comercial, né? A gente vê que ao longo da BR, normalmente e o que a gente tem observado, ela tá crescendo para essa via comercial o que que ocorre? É, pela legislação, existe a, a faixa, a faixa é, de domínio e mais área notificante A gente sabe que a gente tem bastante construção hoje sobre essa área notificante Isso tudo vai ter que ser <risos> negociado.
2: Equipamentos públicos. É, né?
1: Negociado, Quadro, retirado, eu revisto. Então, não vejo como essa ampliação a gente não ter esse projeto em mãos e estar tá trabalhando a nível de. Planejamento urbano da cidade, não tem como não integrar. Isso vai acontecer em algum momento, porque a gente já tem que estar tá prevendo não só os acessos, mas o que vai acontecer, como você mesmo falou, com os equipamentos, com essas pessoas que hoje ocupam essas áreas, né?
2: Tem um, a Maria do Carmo, ela, ela mora no Morro da Carioca, ela está falando aqui. Renato, quando ela falou sobre áreas de risco, a nossa Morro da Carioca lá tem muro, tem rachadura, tem um monte de problema. Como é que vai ser discutido essas áreas de alto risco no plano diretor e ela até recuperou um pouco aqui a questão que teve um determinado governo onde foi retirado parte das pessoas que estavam nessa área de altíssimo risco. É um problemão esse, né?
1: é, é, um problemão nosso, dessa cidade, característica física, né? Do, do, do município e o que que ocorre? É, hoje, por lei, é, é preciso determinar essas áreas de risco e ela sai publicada junto com o plano diretor, quais são as áreas de risco. Em relação a esse trabalho, tem que se criar uma equipe como foi feita na época do outro governo, para que essa equipe tenha um trabalho constante, identificação é, caracterização de área de risco que hoje já tem no caso do mapeamento físico, né? É, se é área de risco médio, alto, enfim. E essa questão também, havendo remoção, tem que haver todo um planejamento. Então, isso, no plano diretor, como que ele sai isso? Ele sai com a demarcação das áreas de risco, um, do que a gente já tem, né? Sim. Dois, sai também como diretriz, como sendo assim, prioridade. Políticas do,
2: públicas que vão ter que ser. De investimento, sim.
1: Pode até estar tá criando. É, por exemplo, algum, algum exemplo de um trabalho, de um plano específico, ele pode até estar, tá, não digo detalhado, por ser lei, né, a gente? Detalha muito lei, depois modifica, não é tão bom. Mas ele pode estar tá um pouquinho mais detalhado de como é que pode estar tá procedendo esse trabalho nessas no áreas. No
2: caso, o plano diretor, então, antes do Manolo falar, ele pode ordenar a questão do espaço físico, espaço territorial de um bairro. A gente fala muito em Morro, mas tem também várias comunidades que estão às margens do Rio. O Rio agora está passando por essa obra de pra desassorear, tirar esse material que tá lá é, entupindo o rio, mas nunca se sabe a, o índice pluviométrico que pode vir, pode acontecer uma chuva imensa e aquelas pessoas todas voltam a ser afetadas, né?
1: Olha, o plano diretor não só pode, como ele já faz isso hoje. Sim. Hoje ele determina, por exemplo, qual é o tamanho de rua, qual o tamanho mínimo de lote, quantos, é, qual o gabarito, qual a altura do, dos Nos imóveis, prédios. tamanho de janela, tamanho de porta, porque é o seguinte, a gente tem um plano diretor que são as leis de diretrizes, onde tem as políticas gerais, como eu falei, habitação, saúde e tal. Depois tem as leis complementares, que é o zoneamento, o zoneamento fala sobre se é área industrial, se ela é residencial, e depois vem é, código de obras que fala como você pode construir seu imóvel, desde uma loja até uma casa, até os tamanhos de janela. Por que isso? Para garantir que, é, principalmente, é focado na questão da venda. Eu vou fazer um prédio. Imagina se, se não tivesse essas leis, eu poderia fazer um quarto sem janela, eu poderia fazer uma porta com 50 centímetros. Poderia, porque não há uma lei. Cada um faria o que quer. Então, essas leis, eu até anotei isso, essas leis não são punitivas como as pessoas pensam. Nossa, eu estou fazendo e fui fiscalizado. Nossa, mas outro fez sem nada. Não existe isso. Essas leis foram feitas não só para ordenar o espaço, né? Quando a gente reclama que um bar está muito alto, que aquele, aquilo não é tão adequado para estar tá naquele local. Não é só para isso. Mas é para garantir que a pessoa tenha... É uma moradia mais adequada, né? uma, uma moradia que tem um conforto maior. Agora, o que ocorre em Angra é que muitas pessoas... Isso é cultura daqui, né? Ela não busca legislação na hora de comprar um terreno, ela não busca legislação na hora de construir a própria casa. Então, isso também gera problema para ela né? e também para a cidade. Ah, mas, poxa, é tão difícil eu, eu legalizar? Gente, acho que é mais difícil a gente viver... Né? consequências de não ter feito uma consulta. Demora? Sim, para quem não tá fazendo nada, claro. Se eu estou fazendo a minha casa sem regularização e eu vou regularizar, claro que demora. É, é, é uma coisa que eu não estou fazendo. Mas ao fazer, isso se torna uma coisa prática, já do cotidiano e fácil. É,
0: é até bom, só complementando, Renato, isso que a Maria falou, não só a questão de você saber se pode construir ali, por ser uma área é, de preservação ou não, mas também de risco, né? É, ir até a defesa civil, é, é, solicitar um geólogo para saber se você não está construído em um local que daqui a 5, 10 anos você vai ter um problema da sua Sim. casa desmoronar. né? Então é importante isso também. Agora, Maria, a pergunta que eu, Renato, que eu ia trazer é a seguinte: uh, sobre a questão da CCR. A CCR está chegando agora aí, é, nova. Dona da rodovia Rio Santos e a gente sabe que Angra, ela é cortada pela Rio Santos, é a nossa grande avenida. É, e tem, além da questão das casas, é, que ficam às vezes próximas à rodovia, né? As pessoas também constroem é, muito próximo à rodovia sem consultar também, o que não pode. O DENIT já, inclusive, demoliu várias é, construções por conta disso. É, saber se o DENIT se, se a CCR vai ser chamada para essa reunião também agora que eles estão aí e tem também essa questão do território próximo à rodovia Rio Santos inclusive o trevo de acesso à Angra dos Reis que é horrível, é, fizeram uma obra de duplicação da Avenida Ayrton Senna ficou uma obra bacana, uma obra bonita que tirou o gargalo mas quando você chega na Rio Santos tem um gargalo ali é, e aí fica aquela subida do shopping toda engarrafada no horário de pico para entrar é muito ruim, para sair pior ainda É ônibus fazendo ali a, a, aquele, a rotatória, é caminhão, é carreta, é carro mas As
1: carretas não é, empacam ali, né? Pois é,
0: então um trevo horrível Desculpe a palavra, mas é isso mesmo Eu, A gente mora, passa todo dia É muito ruim E agora a CCR tem a oportunidade de melhorar esse trevo De mudar a cara desse trevo é, vai ter a, o convite a CCR para participar dessa questão também, Maria, do plano diretor para falar é, dessa questão da, de infraestrutura e também das casas, das residências que ficam próximas à questão da, da rodovia Rio Santos.
1: Sim, é, pelo planejamento dela que é de 10 anos, né, que a gente viu é, eu acredito que é, muita coisa que eles estão planejando a gente não vai ter acesso, mas dentro de uma conversa inicial sim, e também é, de uma maneira que a gente possa estar posicionando dando, dando, dentro do plano diretor Quais as áreas que realmente serão afetadas? Pode vir demarcado, até para que a própria pessoa saiba do que vai acontecer e pensar bem antes de estar investindo ou comprando uma área, né? É, a gente falou sobre a Câmara. Sim, é, é
2: isso que eu ia buscar aqui também o novamente. Também tá perguntando, Renato, Maria Leonor Rodrigues. Antes de, antes Sim, de passar para esse
1: assunto, você já tem previsão da. Aqui, ó, o rapaz está aqui parabenizando. Bom dia, parabéns pela importante entrevista. Qual a previsão da publicação da Lei do Plano Diretor revisada?
2: Passa pela Câmara.
1: É. Então, a, a previsão é 2023. Um plano diretor, ele leva, no mínimo, dois anos para ser feito, gente. A gente está com atraso, porque era de 2016, nós iniciamos 2017, e quando nós justamente entramos nas reuniões comunitárias, veio a pandemia. Nós já estamos por bem é, ir aos bairros, ao invés de fazer uma, uma, as reuniões online. E eu, é o que a gente está retornando agora. Em relação à Câmara... Nós criamos um grupo, um grupo chamado um Grupo Gestor. O objetivo desse Grupo Gestor é estar participando é, da divulgação é, para, a, para as pessoas ou para os setores, né, para o segmento de sociedade. Dentro do Grupo Gestor, a Câmara está dentro desse, desse grupo. O que, que é isso? Para a Câmara poder estar participando, desde, desde a capacitação até dos principais materiais que são elaborados. Para quê? Para justamente evitar que ao plano, ao chegar à Câmara, Aí eu não sei o que que é, ter que revisar tudo e eu de repente fazer modificações, né? Só que tem um pequeno detalhe, gente, vamos pensar nesse caso, essa revisão, realmente a gente está priorizando a participação de todos, a gente tem reunião comunitária, reunião setorial, reunião no, 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 no Quimuma que a gente vai estar tá iniciando agora só traduz um Quimuma, grupo de gestão... que é o As Conselho desculpa, gente. é o Conselho Municipal de Humanismo e Ambiente a gente vai estar tá iniciando agora uma reunião também de discussão, a gente tem um grupo gestor, o grupo gestor é um grupo criado com vários segmentos da sociedade para discussão agora olha só, não são grupos fechados onde a, gente, onde a gente abre um mapa da cidade, discute fechado o que vai ser feito, não é isso a, ma a maioria das, das discussões do, do que será feito para a cidade vai ser feito justamente nos bairros e nas audiências públicas esses grupos e isso todos todo foram criados ter uma plena divulgação sim né? sim e esses grupos foram criados o que para justamente trazer demandas de dois segmentos segmento rural segmento do, das incorporadoras das das imobiliárias a própria câmara tem hoje a abertura dessa participação para que eles possam estar eh, acompanhando o que vem sendo feito para quê? Para justamente não chegar lá e ser uma novidade. Agora tem uma coisa que é importante, gente. Como a gente prioriza, a gente vai nos bairros, a gente coleta o que a maioria da população quer para a cidade. O que acontece? A Câmara hoje, ela pode mudar? Pode. Pode. Agora, pode o, o cidadão, os segmentos podem estar junto, porque a Câmara ela tem que apresentar, o que ela, se ela mudar alguma coisa, em audiência pública. Essas pessoas podem estar lá para garantir o direito do que elas escolheram para a cidade? Não só podem, como devem. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, buscando essa participação e esse acompanhamento, é justamente por causa disso, para que o plano fique mais próximo ao que, ao que a cidade tem, o que ela pode mudar e o que ela pode crescer, o que, ela pode, o que pode acontecer com Angra para melhor. Esse é o principal objetivo.
2: É, Leonor, só para já caminhando para o fechamento da tua participação, o pessoal da Ilha Grande está pedindo aqui é, se tiver discussão e fazer na própria Ilha Grande, que eles estão dando até o exemplo da escola. Fazem uma reunião para discutir a escola do Abraão aqui em Angra, no centro da cidade, fica difícil, o cara não tem nem o dinheiro, muitas vezes, da passagem, é complicado as questões climáticas, para flexibilidade de fazer as reuniões lá na Ilha Grande, idem em Chipoia, porque aí facilita a vida de todo mundo, inclusive do governo vai ter uma radiografia melhor. É, a gente... Obrigado aí, Ilha Grande, mais uma
1: vez. É, a gente dividiu a, gente a Ilha Grande em Abraão, Arassati e Provetá. Serão, serão reuniões feitas nesses três locais. Gipoia, nós colocamos Gipoia no conteúdo das idas e mais ilhas, né? Mas Sim. a gente pode também, porque gente, querendo reunião, a gente tem o nosso setor, entra no site lá, vê o setor Imar, pode entrar em contato com a nossa equipe a gente pode estar tá promovendo reuniões também, para poder estar tá passando e vendo as demandas.
2: Perfeito. A gente lembra a todos que a gente está fazendo aqui uma matéria sobre a questão do plano diretor. O que, que é o plano diretor? É basicamente tudo que vai ser feito em Angra e vai passar pela Câmara, vai virar uma lei. Então, é importante a participação popular ao vivo aqui no nosso estúdio a Maria Leonor Rodrigues e você já pode entrar lá no site lá do Governo Angrense tem lá as diretrizes lá de discussão nas comunidades lá
0: para você participar Manolo Sem pedir para Maria deixar então né Renata esse convite para as pessoas que estão agora é, ligadinhas aqui no programa Talk Show para que possam participar dessas reuniões do Plano Diretor Maria
1: então é vocês que nos ouvem é, procurem participar, entre lá no site da Prefeitura, procure o plano diretor, procurem se informar e, se possível, participar das reuniões. E também divulgando para que as, quanto, quanto melhor e quanto maior participar, melhor vai ficar nosso plano diretor.
0: Muito bem, Renato. Agora, 9 horas e 17 minutos. A gente vai aqui já agradecendo a Sim. presença da Maria, que trouxe essa discussão que às vezes as pessoas não sabem, não entendem. Né, o que é o plano diretor e é uma lei segundo a Maria informou aqui que é importantíssima é a lei que regulamenta é, tudo direciona a cidade por isso o plano diretor né para dar aí a direção do que realmente a gente quer para Angra dos Reis então a importância dessa participação Maria muito obrigado aí pela sua participação por sua vinda aqui até o estúdio do Talk Show para esclarecer
1: eu agradeço a vocês por ter nos recebido, né? Sim. E pela divulgação, que é importante. E havendo também mais pauta, pode chamar que a gente vem. que Bom. é muito importante essa comunicação, né? E essa informação chegar direto aos ouvintes. Sim, obrigado. É,
2: só para é, deixar claro aqui que passa pela questão de saneamento, mobilidade, acessibilidade, regularização fundiária, que o pessoal é, que. Verdade. Ah, eu comprei um terreno de 3 mil reais na beira de barranco. Amigo, ó, desconfia. Ah, estão vendendo uma promoção próxima à Rodovia Rio Santos. Vai ter a duplicação. Cuidado! Rio também, né? Rio! Próximo a Rio. É. Exatamente. Ah, mas o Rio fez uma curva, agora tem uma área de areia ótima, que é bem sólida. Amigo, vamos <risos> desconfiar, porque é. a coisa tá complicada. Muito obrigado aí. Esse assunto, a gente vai voltar aí, em né? vez, já tenho vários ambientalistas aqui, no meu WhatsApp aqui, preocupados com ela questão e tem que ficar preocupado mesmo, porque a situação de discutir e agora e correr atrás para se transformar numa lei
0: sem fake news talk show você ouve você, você sabe, sabe.